0: Pues saludos, saludos, bienvenidos, ¡un día más! A nuestro café con Dios, a nuestro café con el catecismo, espero que pues pasemos un buen rato, ¿eh? un rato bueno, un rato de, de conocer a Dios, un rato tranquilo, y un rato para, para amarle y para, para alabarle, que para eso estamos en el mundo, para amar, y alabar a Dios, para eso hemos sido creados, de la creación y del Padre Creador hablaremos otro día del Padre Todopoderoso también. Vamos a terminar hoy de ver, ¿eh? cuando hablamos de Dios Padre, ¿vale? Eh, pues ese le llamamos Padre porque tiene un hijo. ¿eh? Y del Hijo y del Padre procede el Espíritu Santo, la Trinidad. Pues vamos a terminar de ver, ¿no? Eh, para poder terminar de decir por qué Dios es Padre... ¿eh? en lo relativo, en lo referente a la Trinidad, los puntos del Catecismo que hablan precisamente sobre esto, sobre este dogma de la Trinidad que se ha ido acuñando ¿no? a lo largo de los siglos según lo que emana la Escritura. A través de los concilios, ¿eh? pues ya hemos visto, ¿eh? ya hemos visto eh, cómo es mucho lo que se puede decir de la Trinidad, aunque poco al lado de la grandeza de la Trinidad, y bueno, también hemos visto cómo era fundamental Fundamental en la catequesis de los, de los que se iban a bautizar, los llamados catecúmenos, enseñarles ¿no? que Dios es uno y es trino, ¿eh? en perfecta unidad total, pero trinidad. ¿eh? Es este gran misterio, el misterio de los misterios, el de la Santísima Trinidad. Bueno, ayer leímos a San Gregorio Nacianceno, el teólogo, hablando de esto, ¿no? y enseñando esa verdad trinitaria a sus catecúmenos en la ciudad de Constantinopla. Vamos a continuar con el punto 257 del catecismo. Si os fijáis, si lo tenéis delante en papel o si lo tenéis delante digitalmente, pues vemos que entramos como en un cuarto punto, cuarto punto dedicado, eh, cuarto punto dentro de, de este artículo sobre Dios Padre, dedicado a las obras divinas, las obras de Dios, y a las misiones trinitarias, la misión de Dios, la misión que es del Padre, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Porque bueno, cada una de las personas de la Santísima Trinidad eh, tiene en su ser, ¿vale? Tiene una, un ser divino, ¿eh? sustancia divina, no son tres dioses, acordaros, ¿vale? Y están referidos por las relaciones al otro. El padre es padre, por el hijo, el hijo es hijo, por el padre, ¿no? El Espíritu Santo lo es porque procede del padre y procede del hijo. Las dos cosas. De los dos, ¿no? Pues no solo tienen una relación entre ellos, sino que tienen una misión. No solamente tienen una eh, relación entre ellos, sino que tienen una... Eh, pues unas obras, un encargo que hacer ¿no? cada uno, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y de esto, de esto precisamente, es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a tratar de comentar, entender, según nos dice el Catecismo. Así que vamos a leer el punto número 257. Leéis conmigo, dice así. O luz, bueno, latín, O lux, beata trinitas, et principales unitas que significa, o oh, trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a a la adopción filial en él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos, nacido inmediatamente del amor trinitario. Se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Bueno, hemos leído aquí hemos leído aquí las fórmulas de un par de concilios. Vamos a tratar de, de explicar esto, ¿no? Primero, fijaos qué manera tan hermosa el concilio de Florencia, año 1442. Se dirige a la Trinidad. O lux, beata trinitas, principales unitas. O Trinidad... Luz bienaventurada y unidad esencial. ¿eh? Luz bienaventurada, ¿vale? La luz eh, que es toda bienaventuranza, ¿vale? Y en esencia, uno, ¿vale? La Trinidad. Bueno, pues Dios que lo es todo, Dios es amor, luz sin ocaso, inmortal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene una vida bienaventurada. ¿Qué es la bienaventuranza? Una bienaventuranza es... Una aventura buena, una la vida bienaventurada hace referencia a la vida feliz. Las bienaventuranzas que nos presentan Jesús no es otra cosa, en Mateo 5, en el sermón del monte, que una presentación del de camino de vida. El camino de vida para poder ser felices. ¿eh? Un camino de vida pues que requiere más del abajamiento que del ensalzamiento. ¿eh? Un camino de vida contrario a lo que nos tira tantas veces la, la concupiscencia, ¿vale? Pues, pues Dios tiene esa vida bienaventurada, esa vida dichosa, esa vida ¿eh? de la felicidad plena. Y esa vida no es para Él, sino que la quiere comunicar. La quiere comunicar al ser humano, al hombre y a la mujer, que son la obra maestra de su creación. ¿Por qué ha creado Dios al hombre y a la mujer? Ya hablaremos de esto. Por amor. ¿Para qué ha creado Dios al hombre y a la mujer para amarles y que le amen. ¿eh? Para amar, para, para poder amarles, para poder comunicarles y darles esa vida bienaventurada, esa vida de familia, de amor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se tienen ¿eh? entre ellos. Pues esa vida, Dios no ha querido guardársela, sino que ha querido comunicársela a los hombres. Y ese es el designio del Padre. Esa es el designio del Padre. Esa es la gran obra del Padre. Comunicar y que tengan vida. Dice, dice, ¿no? La Escritura, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. ¿Eh? Y que viva. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué, qué quiere Dios del hombre? Que viva, que viva pasa que la muerte trunca eso la muerte que, que viene como consecuencia de la elección del mal del hombre y la mujer de querer ser el hombre y la mujer dios y elegir el mal de ese árbol del que no podían comer la muerte parece truncar ese designio de dios esa obra salvífica de dios que el ser humano viva ¿eh? que el ser humano viva y qué sucede pues que dios en su designio salvífico nos ha dado al hijo ¿Al Hijo para qué? Para lo mismo, para comunicarnos su vida divina y que podamos nosotros vivir. ¿eh? Para eso ha venido al mundo Jesús. Yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Mi palabra es la verdad. Podéis leer la, la, la oración sacerdotal que Dios dirige, ¿no? En los capítulos 16 en adelante de, de San Juan, ¿no? la última cena no a sus apóstoles muy hermoso cuando reza a su padre y le dice padre santo yo ruego por ellos que se refiere a los apóstoles y ahí estamos toda la iglesia porque son tuyos guárdalos en tu nombre no te pido que los saques del mundo sino que los preserves del mal y por ellos yo me ofrezco en oblación para que sean santificados en la verdad es preciosísima esta oración que hace Jesús. Es una oración, a veces preguntáis, ¿cómo rezar al Padre? Pues de esta oración de Jesús al Padre se puede aprender mucho. El Padre quiere comunicar vida, ¿eh? comunicar vida a los que estamos condenados a la muerte. ¿eh? Y para eso ha venido el Hijo. ¿eh? Y el Hijo ha venido a comunicarnos esa vida divina, esa vida de Dios. Y por nosotros se ha ofrecido en oblación, en ofrenda. ¿Para qué? ¿Para qué? para que seamos santificados en la verdad. Lo podría haber hecho de otra manera, Dios podría haber hecho lo que quisiera, pero el camino que ha elegido es el mismo camino que vino a decirnos en el Sermón del Monte, el camino del abajamiento. Santificarse en la verdad, santificarse en la verdad, requiere hacerse pequeño y poder reconocer ¿eh? a Cristo y en la pequeñez, en la aparente pequeñez de Cristo niño en Navidad de Cristo Eucaristía, de Cristo muriendo en la cruz, de Cristo resucitando, pues ahí en el sepulcro, ¿no? En medio del silencio, ¿no? Ahí nos santificamos en la verdad. La gran sabiduría y la gran santificación está en descubrir a Cristo y poner a Cristo por centro de absolutamente todo en nuestra vida. ¿eh? Esa es la, la gran sabiduría. ¿Y qué sucede? Pues que también, después de Cristo irse a los cielos, nos envió Dios al Espíritu Santo que procede de él y que procede del Padre. El Espíritu Santo, ¿para qué está en la iglesia? Para guiarla y santificarla, para que se cumpla la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Otra vez, que el hombre viva, que vivamos, que vivamos. Y para que vivamos, eh? él nos ha comunicado su Espíritu Santo y nos ha dado su Espíritu Santo. Se nos comunica a través de los sacramentos, se nos comunica a través de su palabra, se nos comunica guiando a la Iglesia ¿eh? en su tradición viva. ¿eh? La Iglesia esa comunidad santa formada por pecadores, ¿no? Que pues no debe ser guiada por nadie más que, que por el Espíritu Santo. Necesitamos esa humildad para, para reconocerlo y eso es la historia de la Iglesia, ¿no? Fijaros aquí cómo se cita, hemos citado concilios antiguos, ¿no? como el de Nicea, el de Constantinopla, aparece hoy el de Florencia, en el siglo XV, y está aquí también citado el Concilio Vaticano II, del siglo XX, en concreto un documento que se llama el Decreto Adgentes, ¿no? donde nos dice esto esto que pues acabo, os, acabo de, os acabo de leer, dice... el designio de dios es una gracia dada antes de todos los siglos nacido inmediatamente del amor trinitario se despliega en la creación la creación es para que tengamos vida y reconozcamos a dios en toda la historia de la salvación después de la caída ¿eh? la historia de israel los profetas es para que tengamos vida es dios comunicándose para que tengamos vida en las misiones del hijo y del espíritu Santo cuya prolongación es la misión de la Iglesia, y la venida del Hijo, el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo, la historia de la Iglesia, es precisamente para esto, para que nos salvemos, para la beatitud, para que vivamos la vida divina, los que, por el pecado original, pues al final estaríamos condenados a que la muerte venciera, y a que la muerte fuese el final de todo. La muerte ha sido vencida. Yo es que soy muy bueno, no necesito a Dios, ¿no? Es que no es cuestión de ser bueno. Es que por muy bueno que seas, no vas a vencer la muerte. Primero es Dios. Como consecuencia de Dios, sé bueno, es cierto. Pero es Dios el que ha vencido a la muerte. Bueno, pues ese es el designio de Dios. Para eso Dios ha venido al mundo. Vamos a leer el punto 258. Que dice que toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas. Porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa siguiendo el nuevo testamento uno es dios y padre de quien proceden todas las cosas uno es señor jesucristo por el cual son todas las cosas uno es el espíritu santo en quien son todas las cosas son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del hijo y el don del espíritu santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas ayer os decía que en una familia según la relación, la relación que tenemos con los demás dice, ¿quiénes somos nosotros? A mí me define que soy padre y que soy hermano y que soy eh, esposo. A mí me define que soy esposa, que soy hija y que soy madre y abuela, ¿no? Nos definen las relaciones en una familia. El amor está definido por las, por las relaciones, ¿no? Pues fijaros. Fijaros, fijaros. Así también, ¿vale? Así también la misión de cada miembro de la familia nos define. El padre tendrá una misión como padre, la madre tendrá una misión como madre, el hijo tendrá una misión como hijo. ¿eh? ¿Entendéis? La misión está referida a los demás. Está referida a los demás. La misión del matrimonio, el padre, el marido, pues, pues con él. Y al cielo, la mujer con él al cielo, ayudarla a llegar al cielo, la misión de ambos. ¿Cuál es? La misión de los padres. Pues pues la educación de los hijos, ¿eh? la educación de los hijos, el sostenimiento de los hijos, el darles la fe, que es lo más importante y lo más bello y lo más valioso que, que se le puede dar a los hijos, no darles solo vida, sino la. comunicarles esa vida eterna de parte de de parte de Dios, ¿no? Es decir, que lo que soy en relación a los demás, tengo también una misión en relación a los demás. Hoy se confunde mucho, ¿no? Lo masculino, lo femenino, se quiere abolir, ¿no? ¿Eh? La ideología de género lleva detrás una abolición de géneros, ¿vale? Tiene mucho que ver con los, bueno, los principios de la ideología marxista, ¿no? Que al final es la abolición de las clases. Aquí se busca, ¿no? La la abolición de los géneros, ¿no? Que va contra... Esto va contra la propia naturaleza, ¿no? Entonces es el hombre siendo Dios. Hay mucha crisis hoy en chicos, chicas. Hay mucha crisis en padres, madres, ¿no? Viene de no saber quiénes son. De darse cuenta que, que el padre tiene una misión en la paternidad y la madre en la maternidad, ¿sí? No es lo mismo el padre que la madre, ¿no? Que nos quieran decir que sí. Cada uno es único y cada uno es insustituible, porque el niño necesita el amor del padre, el niño necesita el amor de la madre, es decir, en lo que somos en relación tenemos una misión. ¿Por qué? Pues porque cada uno puede dar el amor que puede dar, ¿no? ¿Eh? De una manera pues preciosa y de una manera distinta, ¿no? Bueno, pues, pues necesitamos eh, reconocernos ¿no? y reconocer que en la familia cada miembro tiene su valor y cada miembro tiene su misión, ¿vale? Y que los pequeños necesitan ¿no? Necesitan eh, pues recibir el amor de ambos ¿no? de una manera muy concreta ¿no? y de la manera distinta que tiene de amar el hombre que la mujer. ¿no? Bueno, vamos a, vamos a ver entonces qué tendrá que ver esto con Dios. Bueno, os ponía este ejemplo porque ayer os decía que Dios es familia. ¿Vale? Ayer os decía que Dios es, es familia. Eh, entonces, ¿qué sucede? Pues que también, ¿vale? También el Padre, por ser Padre, tiene una misión, el Hijo tiene la misión de Hijo y el Espíritu Santo tiene la misión del Espíritu Santo. ¿Cuál es cada una de estas misiones? ¿Vale? Pues mirar aquí se ve muy bien lo que dice el Concilio segundo de Constantinopla. Del Padre proceden todas las cosas proceden todas las cosas por el hijo todas las cosas son hechas ¿Mm? por el hijo todas las cosas son hechas el hijo es esa palabra por la cual el padre del que procede todo crea el espíritu santo en él son todas las cosas es el espíritu de dios ¿no? que hace ¿no? todas las cosas ¿no? que pues que nos, nos lleva a afirmar que dios está en todas partes que dios está en todas partes que hasta de lo malo Dios puede sacar un bien, ¿vale? ¿Veis? Hay una misión de Dios Padre, de Él procede todo, del Hijo, por Él todo es hecho, y del Espíritu Santo, por Él Dios está, es en todas las cosas, es en todas las cosas, sostiene todas las cosas. También, ¿no? También esto vale para nuestra propia vida, ¿no? También Dios nos ha dado la vida, y nos ha dado la vida por Jesús ...y habita en nosotros por el Espíritu Santo, ¿vale? Dios, por amor, me ha dado la vida... ...quiere mi salvación y por eso... ...y por eso Jesús, que da... Eh, ...pues la existencia y el sentido a mi vida... ...y el Espíritu Santo que guía mi vida. No olvides que eres bautizado, es una grandeza enorme. A veces estamos esperando... Eh, ...pues que Dios haga algo, pero no olvides que ya... ...estás bautizado, si lo estás, el Espíritu Santo... Habita en ti y esa vida del Espíritu Santo está llamada a crecer y a desarrollarse. ¿eh? Bueno, pues estas son las misiones de, de Dios. De manera concreta, en la historia de la salvación, toda la revelación es una concreción de las misiones divinas. La creación, ¿no? pues la elección de los patriarcas, la, la, la salida de Egipto, la venida de los profetas, la encarnación de Cristo... Los milagros de Jesús, la cruz, la resurrección, la venida del Espíritu Santo, la vida de la primera iglesia, toda la historia de la salvación que lleva hasta hoy, están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice aquí, sobre todo en la encarnación del Hijo, que ha partido la historia, la encarnación del Hijo, en la que el Hijo, la palabra se ha hecho uno de nosotros, le podemos reconocer, y el don del Espíritu Santo que se nos ha dado en Pentecostés, que se nos ha comunicado, para continuar en nuestra vida. ¿no? Nosotros hemos sido hechos hijos en el Hijo y nuestra vida la guía el Espíritu Santo. ¿no? Está muy bien no perder esto de vista cuando uno se siente solo, cuando uno siente soledad. No olvidéis que eh, vivimos una soledad habitada. ¿Por qué? Porque habita en nosotros el Espíritu Santo y en la soledad. Es muy bueno buscarle, ¿no? buscarle en el sentimiento de soledad no es simplemente el que vive solo. Hay gente que vive solo y nunca se siente sola. A mí me pasa. Eh, y hay gente que puede estar rodeada de personas y sentirse muy sola. Busca a Dios. Busca a Dios en esos momentos de, de soledad. ¿eh? Búscale y fomenta lo que te ayude a buscar a Dios. Fomenta y cuida lo que te ayude a buscar a Dios y a cultivar tu bautismo. Punto 259 que dice así. Toda la economía divina obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarle, sin separarlas de modo ninguno. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. Es decir, no hay tres dioses, es un solo Dios, es un solo Dios que está relacionado, es un solo Dios que reconocemos por sus misiones y manifestaciones, pero está íntimamente unido. Hay una intimidad en Dios y yo necesito una intimidad con Dios. Cuando yo busco esa intimidad con Dios, Padre, lo hago también con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Entendéis? Cuando yo me dirijo al Hijo, eh, al Hijo por quien todo fue hecho, pues también también estoy en comunión con el Padre, que lo ha hecho todo, y con el Espíritu Santo, que habita en mí, que me ayuda, y que mueve mi oración para dirigirme al Hijo. Cuando yo le rezo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. ¿eh? Pues estoy también, cuando me dirijo al Espíritu Santo, en comunión con el Padre y en comunión con el Hijo. Es decir, que Dios es inseparable, ¿no? En, lo, en el politeísmo, ¿vale? En el politeísmo, la idea, la creencia de la religiosidad natural es que hay un panteón de dioses. Y entonces, según lo que uno necesita, le reza a un dios o le reza a otro dios. Voy a rezar al de la lluvia o voy a rezar al del sol. O voy a rezar al de las plantas o voy a rezar al de al de la enfermedad. Bueno, cuando nos dirigimos a Dios, ¿vale? No es así. Dios se ha revelado como uno y trino. Tres personas que son familia, unidos por el amor que son inseparables, inseparables. ¿eh? De manera que cuando pedimos al Hijo, estamos, ¿no? Estamos pidiendo al Hijo que esa oración la lleve al Padre y lo estamos haciendo por el Espíritu Santo, por poneros un ejemplo, ¿vale? Todo se hace en unión y en comunión. Y es que eh, donde hay amor, no hay secretos, ¿vale? Donde hay amor, no hay secretos. Yo siempre digo que es importante cuidar la intimidad. Cuidar la intimidad, por ejemplo, los matrimonios. ¿Para qué? Pues para que haya confianza, ¿no? Y para que, que los secretos sean compartidos por los dos. Cuando no se cuida esa intimidad y hay miedo a decir las cosas y aparecen hay cosas que, que son secretas, ¿no? Y que, que uno lo guarda, el otro no lo sabe y eso es muy doloroso, ¿no? Es verdad que hay cosas que a lo mejor en un momento es difícil revelar porque se ha perdido esa confianza. Y es muy bueno trabajar para cultivar la confianza, ¿no? Y es muy bueno trabajar para que en la intimidad no haya esos secretos. Eso habla de una relación que es sana, que es sana, ¿no? Bueno, pues, eh, pues fijaros, fijaros, eh, así sucede, ¿no? Con la, con la vida divina, nada hay oculto para Dios. Y lo que presentamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es comunicado, ¿no? A toda la Trinidad, ¿eh? porque en Dios no entran los celos, en Dios no entra la envidia, en Dios no entran... Los recelos, ¿no? En Dios hay una comunión plena. ¿eh? Una comunión plena en el amor. Lo que presentamos a cada persona divina es comunicado a las tres. Vamos a leer el punto 260 para acabar esto. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad, si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esto es una preciosidad, ¿vale? El fin último de Dios, como os decía al principio de la catequesis, el fin último de Dios es que vivamos, es comunicarnos la vida divina. Es la, entrera, la entrada, dice aquí, de las criaturas, ¿vale? La entrada tuya y mía en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad, en la vida de la Trinidad. Pero no hay que esperar al cielo para eso, sino que empieza ya aquí nosotros, el fin de Dios es que le conozcamos aquí y en esta vida empecemos a gozar de la vida bienaventurada, aunque está la cruz. La cruz es camino de salvación para nosotros, ¿no? Pero nosotros empezamos ya aquí a vivir la vida de intimidad con Dios, de manera que la muerte... Es un paso. Es un paso, ¿entendéis? ¿Vale? Es un paso precioso, ¿eh? eh pues que, que puede asustar, que puede dar miedo, pero no es otra cosa que el paso al Padre, el paso a Dios. Había una conciencia muy clara en los primeros cristianos de esto, ¿no? Hasta el punto de que el día de la muerte suele ser, además, cuando celebramos a los santos canonizados, el día de su muerte, el aniversario de su muerte, normalmente, no siempre, ¿no? El día de la muerte... ¿eh? Es llamado, por los primeros cristianos, el Dies Natalis, en latín, el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque tenían la conciencia de que ese es el día en que habían nacido para Dios. Ese día ¿eh? donde la muerte pues les, había, pues les había dejado con esa tristeza de no ver más ¿no? a esas personas. ¿no? Eh, les dejaba también la alegría de saber que habían nacido... Eh, a la vida del cielo que eso que ya habían empezado a vivir aquí desde su bautismo eh, de esa conversión de los pecados esa vida bienaventurada, esa vida feliz ahora se cumplía plenamente en el cielo ¿por qué? porque la muerte ha sido vencida por Cristo y el cristianismo es esto y el querima es esto, el cristianismo no son normas, no es una moral para ser buenos para eso no, no necesitamos eh, para hacer una moral a Dios, es verdad que en Dios se sostiene la se sostiene la moral, pero lo que ha venido a anunciarnos Jesús no es no es una moral, no es una ética, no, 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 no es una moral de actitudes o de conducta, es que no te mueres, que no te mueres, porque la vida ha sido vencida y que puedes empezar a vivir ya aquí en esta vida, esa vida del cielo. ¿Por qué? Porque Dios, lo que quiere Dios, y lo único que quiere Dios, es pues que tengas esa vida divina, la vida que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta comunión. Vamos a leer lo que dice aquí, esta frase de una mística que se llama Santa, bueno, la Beata Isabel de la, de la Trinidad, Isabel de la Trinidad, es como mi madre Isabel, pues dice Isabel de la Trinidad, que tiene unos escritos de la Trinidad preciosos como este, Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe en adoración entregada, sin reservas a tu acción creadora. Lo que está pidiendo aquí Santa Isabel a Dios es, pues, vivir ya esa vida del cielo, que aquí, pues, pues, tantas veces, ¿no?, en nuestro combate se ve lastrada, ¿no? Es ser verdaderamente para lo que somos, ¿eh?, ser verdaderamente para lo que somos. ¿Y para qué somos? Para la vida con Él, para la vida con Dios. ¿Y cómo se ve esto? Pues porque el corazón lo pide, porque el corazón lo reclama, porque el corazón tiende a lo bueno, a lo bello y a lo verdadero. El sumo bien, la suma verdad, la suma belleza es Dios. Vamos a, a leer estos puntos. Siempre cuando vienen capítulo de resumen, pues los leemos rapidito. Son los resúmenes de todo lo que hemos dicho, vale, sobre Dios Padre y sobre la Santísima Trinidad. En las últimas catequesis dice. El punto 261. El misterio de la Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, Dios es un misterio inabarcable. El principal misterio de Dios es que es uno y trino. Y si podemos conocer esto es porque Él se ha revelado. 262. La encarnación del de Hijo de Dios revela Dios es el Padre eterno y que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Aquí lo que está afirmando es que el Hijo es verdadero hombre, pero es verdadero Dios también, frente a los que dicen o decían que Jesucristo es un hombre bueno o es un hombre a seguir, pero no es Dios. Punto 263. La misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo de junto al Padre revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Es decir, el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia, es también Dios. También es Dios, ¿vale? De manera que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas. Punto 264. El Espíritu Santo procede principalmente del Padre y por concesión del Padre, sin intervalo de tiempo. Procede de los dos como un principio común. El filioque, que ya... Pues que ya vimos, ¿vale? Eh, procede del Padre y procede del Hijo, el Espíritu Santo. Y por cierto, este punto es una cita de San Agustín en su Tratado de Trinitate, de la Trinidad, ¿vale? De manera que, como veis, pues el, el filioque, aunque es un añadido posterior al credo, ya había padres de la Iglesia que, que defendían esta verdad que viene de la Escritura. Punto 265. Por la gracia del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad. Aquí abajo, en la oscuridad de la fe, y después de la muerte, en la luz eterna. La, luz es perdón, la fe es la certeza de la vida eterna. La fe es la certeza de que esta vida, empezamos ya a vivir la bienavent vida bienaventurada que viviremos en el cielo. La fe es la certeza de que un cristiano nunca está solo de que nuestra soledad está habitada. Punto 266. La fe católica es esta, que veneremos un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad. Bueno, esta fórmula es difícil pero como ya lo hemos eh, estos días pues estado estudiando, ¿no? Dios es un solo Dios, tres personas, naturaleza divina, en Cristo también naturaleza humana, ¿vale? Punto 267. Las personas divinas inseparables en su ser son también inseparables en su obrar, pero es la única operación divina, cada una, pero en la única operación divina cada una manifiesta lo que le es propio en la Trinidad sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. El, el ser precede al obrar, pero a través del obrar podemos conocer el ser, pues viendo cómo Dios ha obrado en la historia de la salvación, en la revelación, ¿eh? viendo ese obrar podemos conocer el ser de Dios y podemos ver que siendo Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno obra de una manera porque tiene misiones distintas, pero están en plena comunión, de manera que siempre que nos dirigimos a Dios Padre, Hijo o Espíritu Santo, eso está en comunión con las otras dos personas de la Trinidad. Muy bien, pues hasta aquí las catequesis de la Trinidad. Espero que, que haya sido, como siempre digo, de provecho y bien. Y bueno, pues encantado, continuaremos viendo, ¿eh? después de decir Dios... Padre, vamos a ver a partir del próximo día, que es todopoderoso. Muchas gracias.